0: Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und erstmal... Vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback die letzten Wochen. Es prasselte nur so in mein Postfach und äh, bei Insta und es war einfach so schön, ähm, von euch Rückmeldungen zu bekommen. Dafür vielen Dank und dadurch haben sich noch ganz tolle andere neue Podcast-Gäste für die Zukunft ergeben. Ich bin gerade fleißig am Drehen und ähm, ja, es wird einfach wahnsinnig toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ihr habt alle fleißig den Podcast abonniert. Das könnt ihr natürlich immer noch, falls ihr neu dabei seid, sage ich erstmal Hi, schön, dass du mit dabei bist und ähm, meinen Podcast hörst. Und heute habe ich einen ganz lieben Interviewgast, nämlich Fabienne Stich. Sie kommt aus äh, der Nähe von Zürich. Und sie ist mir aufgefallen, weil sie selbstständig ist im Coaching-Bereich. Und sie bietet Coachings und Workshops an zum Thema, wie man Familie und Beruf unter einen Hut bekommt und wirklich in die Selbstständigkeit starten kann. Und der Fokus liegt da auf die Familie und das finde ich ganz toll. Aber sie bietet natürlich auch Coachings an für ähm, Alleinerziehende und zeigt, zum einen, welche Hürden mit einhergehen können, wenn man in die Selbstständigkeit startet, welche Schritte man gehen sollte, damit es einfach funktioniert und wie vor allen Dingen Fabienne euch helfen kann, da effektiv und stressfrei Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Das erklärt sie uns heute und erzählt uns von sich und von ihrer Arbeit. Und es geht jetzt los mit der Folge. Viel Spaß! Liebe Fabienne, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Wie geht es dir?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Ja, mir geht es super. Das Wetter ist zwar heute nicht so toll wie gestern, aber wir nehmen, was kommt, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wir waren auch jetzt ein bisschen verwöhnt, so ne? nach dem tiefen Schnee, den ihr wahrscheinlich auch hattet. Genau, den hatten ja. wir pünktlich
1: vor unserem Urlaub. Danach war Im Urlaub hatten wir leider keinen Schnee mehr, aber ah, okay. Ja, ja das Wetter war grandioser.
0: Ja, 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 schön. Ja, das stimmt. Ja, wir hatten schon, schon Frühling ist hier eingekehrt, deswegen hoffen wir einfach mal, dass das so bleibt. Schön, dass du heute da bist. Ich habe im Vorhinein schon ein bisschen was über dich erzählt, äh, zu Anfang, zu beginnen, aber ich denke, die Gäste sind ganz gespannt, äh, wenn du ein bisschen selber von dir erzählst. Erzähl mal ein bisschen, Fabienne, ne? wo bist du, wo stehst du gerade im Leben, was umgibt dich, ähm, wer bist du? Okay, mache ich
1: sehr gerne. Ja, wo stehe ich gerade im Leben? Ich stehe so zwischen zwischen ganz vielen spannenden Projekten und und ganz viel spannenden Säulen in meinem Leben. Also ganz wichtig ist mir natürlich meine Family. Ich habe zwei kleine Kinder, drei und fünf Jahre alt sind die. Ähm, ich lebe in der Nähe von Zürich, zusammen mit meinem Ehemann und meinen eben zwei Bundles of Joy. Und ähm, das ist der familiäre Test, mir ganz wichtig, ganz toll. Beruflich bin ich momentan... Ähm, auf einem ganz spannenden Ast unterwegs und zwar habe ich mich äh, ins Online-Business gewagt dieses Jahr, also eigentlich letztes Jahr, seit Oktober. Ähm, ich bin, ursprünglich bin ich Mediator also ganz ursprünglich bin ich ja Juristin, mhm. okay. habe dann in der Advok Advokatur in Zürich gearbeitet, habe nur für mich relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht das ist, wo ich glücklich werden kann dabei. Mhm. Habe dann in einen größeren Konzern gewechselt, bin da fast zehn Jahre in der Personalleitung, also nicht Personalleitung, in der Personalführung gewesen, habe drei Abteilungen verantwortet, habe aber auch gemerkt, irgendwie, irgendwie ist es auch nicht das, was mir so zusagt wirklich, ja. und habe dann für mich noch eine Mediationsweiterbildung und im Anschluss eine Organisationsentwicklungsausbildung gemacht und bin so dann ins Coaching reingerutscht und habe zwar das alles nebenberuflich gemacht und neben meiner Familie und ja letztes Jahr war dann im Frühling für mich so der Punkt da wo ich mich entscheiden musste und wollte, was möchte ich wirklich im Leben. Mhm. Und der Zufall wollte so, dass genau zu der gleichen Zeit ein Freund von mir kam und sagte, "Fabian, ganz ehrlich, wie machst du das? Wie bringst du Familie, Anstellung und dein Business unter einen Hut? Ich mhm. habe das fünf Jahre lang aufgebaut und gemacht und war da als, ähm, als Konfliktexpertin auch in Unternehmen unterwegs. Und ja, muss, für mich war das immer normal, dass ich das mache und habe dann plötzlich gemerkt, hey, die Leute interessiert das. Es gibt ganz viele Eltern, die das auch möchten, aber nicht wissen, wie starten. Und so hat sich dann für mich mein Projekt entwickelt, das ich letztes Jahr gestartet habe. Und ja, es macht total viel Spaß und äh, ja, kann ja. uns sicher später noch ein bisschen mehr darüber erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich ein, ein riesen, riesen Thema. Äh, dass Hausfrau und Mutter ist wirklich erfüllt. Das kann ich natürlich auch sagen äh, von mir aus. Es ist schön und das gehört natürlich zum Leben auch irgendwie dazu, ähm, zum, zum, äh, zum, zum, zur Lebensgestaltung äh, eines Menschen, der halt diesen Weg mit Familie natürlich auch möchte. Äh, dennoch äh, sehe ich ganz viele Frauen, die so ein bisschen untergehen, äh, weil sie einfach so diesen, diesen Mut nicht haben oder diesen Schritt nicht wagen oder vielleicht auch nicht wissen, wie. Sie beides zufriedenstellen, koordinieren. War das für dich anfangs auch so, dass du gesagt hast, okay, da da hatte ich Hürden, das waren meine Schwierigkeiten?
1: Ja, natürlich. Also es war, es war gar kein Zuckerschlecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eine Challenge für mich. Einerseits begonnen damit, sich einzugestehen, dass man mehr möchte. dass ist, wie du schon gesagt hast. Mutter sein, Familie haben, es ist schön, ja. Es ist auch anstrengend. Und es ist wahrscheinlich emotional gesehen erst am Schönsten, was man erleben kann. Und gleichzeitig kann, glaube ich, nichts einem so schnell und so intensiv zur Verzweiflung bringen wie eine Familie, also wie kleine mm. Kinder vor allem. Ja. Ähm, und deshalb sage ich immer, es sagt nicht nur Familie, sondern es gibt noch mehr als das, was man hat. Und für mich war es immer wichtig, dass ich halt für mich auch etwas habe, was mich persönlich auch glücklich macht. Und ja, bei mir waren es natürlich genau die gleichen Challenges wie bei den anderen auch. Ich hatte natürlich ganz viele Glaubenssätze und ganz viele Leute in meinem Umfeld auch, die mir gesagt haben, Fabienne, das geht doch nicht. Mhm. Neben Familie, neben Anstellung, du kannst doch nicht. Was sagt dein Mann dazu? Oder ähm, mit zwei kleinen Kindern, hei, ja, es ja, das geht doch nicht. Aber ich, ich wusste auch... Zu Anfang nicht, wo starten, weil es gibt ja, ich meine, wir kennen die ganzen Formalitäten, die da zu erfüllen sind, der ganze ja. büro jungle hm. wo starten, was muss ich alles erfüllen und das hat mich zu Anfang auch recht gehindert und auch, ich hatte extrem viel Respekt davor. Hm. Ich wusste auch nicht, kann es gelingen, kann es nicht, ich hatte natürlich meine Zweifel auch und ähm, ich wusste aber immer, irgendwann, irgendwann werde ich es tun und irgendwann war da der Moment da und dann habe ich es einfach gemacht, genau. Aber es war nicht so, dass ich sagte, so und jetzt will ich und jetzt tue ich und zack, hier Fingerschnips und ich habe es gemeißen, überhaupt nicht. Nee. Deshalb glaube ich, ist es wahrscheinlich für mich auch so einfach, über diese Thematik zu sprechen, weil ich da mittendrin war, bin und auch sein werde. Weil, ja. Ähm, ich glaube, um über das sprechen zu
0: können, muss man da drin stecken. Und, ja, ja, das denke ich auch. Das muss man das muss man einfach äh, erlebt haben. Ne? Man weiß vor allem so die ersten Jahre, wo die Kinder Baby sind und natürlich auch so schutzbedürftig sind und man äh, vielleicht äh, Betreuungsmöglichkeiten suchen muss, äh, damit das halt irgendwie zu schaffen ist. Denkst du, wir sind mittlerweile, bei euch ist das natürlich vielleicht auch wieder was anderes wie jetzt in Deutschland, aber vielleicht auch ähnlich. Was denkst du, sind die Betreuungsmöglichkeiten einfach so unseren Generationen, also der Generation Frauen, die wirklich berufstätig sind, ist das angepasst?
1: Nein, würde ich Nein. sagen, definitiv nicht. Ich kann jetzt aber nur für die Schweiz sprechen mhm. und ähm, bei diesem Punkt ist mir ganz wichtig, dass ich das nicht nur auf die Mütter und die Frau beschränken möchte, auch das, was ich anbiete, biete ich für Eltern an, Männer und Frauen, Väter mhm. und Mütter, weil ich der Meinung bin, dass wir einen, einen wie soll ich sagen, einen, 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 einen Shift im Denken machen müssen. Ja, wir Mütter, wir kriegen die Kinder, aber wir haben zwei Eltern und beide Elternteile haben eine Verantwortung. Und beide Elternteile müssen ihre Verantwortung leben. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite darüber sprechen, dass so viel Potenzial verloren geht, so viel Fachwissen verloren geht, weil Mütter nach der, äh, nach, nach der Schwangerschaft nicht mehr zurück in den Beruf gehen und mhm. gleichzeitig die Umstände und die, wie soll ich sagen, die, die Betreuungssituation nicht mit anpassen. Weil mhm. ich kann nur jetzt für die Schweiz sprechen. Ja, wir haben hier subventionierte Betreuungsplätze, mhm. aber dennoch ist es so, dass man sich oft entscheiden muss, kann ich mir eine Kinderbetreuung leisten Richtig, und ja. arbeite ich dann nicht nur letztendlich nur, um die Betreuung zu finanzieren. Also mhm. das ist, ich sage jetzt mal, Kinderbetreuung hier in der Schweiz ist extrem teuer, gerade auch im Vergleich zu, zu Deutschland mal ein Stückchen teurer. Mhm. Ähm, Insofern ist Kinderbetreuung in einer Kita jetzt so als Luxus in der Schweiz. Mhm. Wenn nicht beide arbeiten, ist es, kommt es sehr schwer darauf an, wer wie viel verdient. Also mhm. Das ist schon so. Von dem her, glaube ich, da haben wir schon noch Möglichkeiten, eine Schippe draufzulegen, um das Ganze auch den Bedürfnissen gerecht anzupassen.
0: Ja, richtig. Ja, Das ist hier in Deutschland natürlich auch ähnlich. Vielleicht, wenn du schon sagst, dass es bei euch teurer ist, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben hier viel, was angeboten wird, aber ich sag mal, ich bin ja jetzt so ein bisschen auch in der Kleinstadt, ich habe aber äh, ganz viele bekannte Freunde, Familie aus der Großstadt und da sind die Betreuungsmöglichkeiten nochmal um einiges äh, schmaler, ähm, weil natürlich die Nachfrage auch groß ist und äh, Kindergartenplätze zwei, drei Jahre im Voraus äh, komplett schon ausgebucht sind ne? und das natürlich dadurch äh, erschwert, wieder voll in den Beruf einzusteigen oder halt ja. teilzeitmäßig, ne? Was waren so deine ersten Schritte, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich Mama, jetzt habe ich die beiden hier im Arm oder vielleicht erst schon nach dem ersten, ne, hattest du dann wieder angefangen? Mhm.
1: Mhm. 2015 war kam meine Große auf die Welt und ich hatte da gerade meine Weiterbildung abgeschlossen zur Mediatorin und das ist halt ein Bereich, was sich auch anbietet, relativ schnell ähm, starten zu können mit einzelnen Mandaten, weil das hat wirklich so, ich sage jetzt mal, Mandate sind über eine gewisse Dauer und dann sind sie wieder abgeschlossen. Hm. Ich habe ähm, direkt nach dem, nach dem Mutterschaftsurlaub, habe ich wieder begonnen zu arbeiten, in der Anstellung 80 Prozent und mein Mann blieb da zu Hause sechs Monate glücklicherweise. Das war echt cool, das war mega hm. und das ähm, finde ich vor allem so wichtig auch. Wir, haben, wir kennen in der Schweiz keine Elternzeit, das gibt es nicht. Bis vor kurzem hatten wir gesetzlich einen freien Tag für den Mann verankert. Einen einzigen. Und meistens ging ja schon mit der Geburt drauf. Ja, ja, wenn, man, wenn man nicht Glück hatte, dass man am Wochenende ja. irgendwie die Geburt hatte. Insofern war das für uns schon sehr praktisch da. Mhm. Und ähm, es ging, effektiv, der erste Schritt war bei mir, für mich zu sagen: Yes, ich will und ich gehe jetzt los. Das ist, mhm. glaube ich, der größte Schritt, den man überhaupt gehen kann. Alles andere, glaube ich, ist nicht mehr so schwer, wenn man sich mal entschieden hat. Aber wirklich für sich hinzustehen und zu sagen, ich will und ich möchte mm. da jetzt loslaufen und das ist mein erster Schritt. Ich gehe jetzt los. Ich, ich biete mich an als Mediatorin. Ich, ähm, ich fange an auch eine Sichtbarkeit aufzubauen online. Solche Dinge. Nicht direkt eine Homepage, aber halt auch in Netzwerken sich äh, zu vernetzen, dass man auch auf auf sich aufmerksam machen kann, in, in Verbänden einzusteigen, in ja Networking. Das ist auch und, und das ja. war für mich eigentlich das Erste, was wirklich wichtig war. Weil die Organisation, das ist natürlich ganz ein ganz zentrales Thema, aber das hatten wir dann am Anfang nicht so, weil mein Mann natürlich zu Hause war, hm. die ersten sechs Monate. Und dann habe ich das halt hauptsächlich abends, am Wochenende am Freitag, mhm. wenn ich frei hatte und vielleicht die Großeltern mal Zeit hatten, weil Freitag ist eigentlich mein mami -Tag.
0: Mhm. und
1: das möchte ich mir eigentlich auch so bewahren und das war heilig und manchmal war es halt dann gut möglich, dass ich im 16. Einen Termin wahrnehmen konnte und meine Eltern sind eingesprungen oder mein Mann mhm. kam früher nach Hause und ich habe das wirklich alles neben meinem 80%-Pensum aufgebaut.
0: Mhm. Ja, Aber man muss
1: sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich irgendwie jetzt gar nie zu Hause war, sondern wir hatten einfach eine super tolle Organisation, wir haben uns halt die Abende aufgeteilt, wer abends die Kleinen ins Bett bringt, wer ähm, am Wochenende vielleicht mal mit den Kindern was macht. Ähm, mhm. Aber ich habe es immer so versucht zu machen, dass ich die Familie nicht groß tangiere, am
0: Anfang. Ja, ja klar. Ja, natürlich. Das ist vor allem, wenn die kleiner sind, ne? Und ähm, ich sag jetzt mal auf Bespaßung und, und äh, Zuwendung und so äh, ähm, da da ähm, hinterher sind und das natürlich benötigen ist. Also ich sage jetzt mal mit kleinen Kindern wirklich schwieriger, das umzusetzen wie mit Älteren. Mhm. Aber dir ist es gelungen. Ähm, was denkst du, ist da? Dein Geheimnis, also natürlich jetzt, du bietest ja Coachings an, wir wollen ja nicht zu viel vorne wegnehmen, aber du bietest ja wirklich auch äh, Eltern an, äh, die da ein bisschen zu, zu ähm, coachen und denen so ein bisschen was zu, zu erzählen und denen ein paar Wege aufzuzeigen, äh, wie ja. sie da am besten ähm, die, die Schritte gehen, gemeinsam als Familie, das finde ich halt ganz toll. Ne? Erzähl mal so ein bisschen, wie hast du das Coaching aufgebaut? Ja, du hast es richtig beschrieben.
1: Ich unterstütze Eltern dabei, wie sie sich neben einer Anstellung und der Familie eine Selbstständigkeit aufbauen können. Und zwar geht es ja darum, dass ganz viele nicht wissen, also sie wissen, dass sie möchten, sie kommen aber nicht in die Gänge. Wie wir vorher schon darüber gesprochen haben, sie wissen nicht, welches die ersten Schritte sein können. Sie wissen nicht, ob sie dürfen oder nicht. Und... Ähm, oder ob sie sich das auch zutrauen können und ob sie ob vielleicht auch die Basis genug stabil ist um darauf also die familiäre Basis jetzt mit dem Partner auch und der Familie um darauf dieses Konstrukt der ich sage es mal der drei Säulen Familie Anschluss Selbstständigkeit, aufbauen zu können und bei mir ist es ein vier Wochen Programm und die vier Wochen sind jeweils einen bestimmten Zweig gewidmet, also das sind so vier Module, die heißen einerseits mal startet, am Anfang die ganzen Startthemen, wie starte ich, was sind die ersten Schritte, wie lege ich den Grundstein, da kommen auch eins ähm, zu eins ähm, Elemente mit rein, um mal zu brainstormen, ob man überhaupt da steht, wo man, wo man optimalerweise steht, um mit dem Programm zu starten. Da gibt es auch eine Startup-Session, auch im 1 zu 1, wo man darüber spricht und analysiert, ob die Geschäftsidee überhaupt umsetzbar ist in diesem Konstrukt.
0: Ah, okay, cool.
1: Ähm, weil mir es ganz wichtig ist, dass Leute, die mit mir arbeiten, die müssen, die sollten, sage ich mal, für sich schon wissen, wo es hingeht. Sie sollten ein Ziel vor Augen haben, vor allem eine Vision, damit sie auch wissen, yes, das ist mein Programm und ich möchte diesen Weg beschreiten. Wenn ich nicht weiß, wohin ich will, dann kann ich jedes Coaching buchen und es bringt mir am Ende gar nichts. Ja. Und das möchte ich nicht. Dann gibt es das zweite Modul, das ist Family. Da geht es um die ganzen Familienthemen. Wie organisiere ich das Ganze mit der Familie? Also organisiere, nee, das ist falsch. Das ist im vierten Modul. Es geht mehr um die Vereinbarkeit mit dem Partner und mit den Kindern. Nämlich, ich sage ja ganz klar, man muss sich nicht entscheiden zwischen Selbstständigkeit und einem Business. Man kann das vereinen, aber das funktioniert nur in Kooperation mit der Familie. Und ich muss all die Eventualitäten und sag ich mal die ähm, unerwarteten Ereignisse, auf die man nicht hofft, wie plötzliche Krankheitsfälle oder Schulausfall oder Corona. Corona, genau, um <lacht> das C-Wort auch noch einzubringen. Ähm, <lacht> natürlich. Das muss man einplanen. Man muss von Anfang an wissen, wer betreut werden meine Kinder und was, wenn diese Betreuung ausfällt. Ich, also das muss man jetzt nicht ins Unendliche treiben, aber ich möchte damit nur aufzeigen, wenn man zu Beginn schon weiß, was passieren kann und diese ähm, diese Szenarien für sich mit einplant, dann sind die Challenges nicht mehr so große, wenn man blauäugig startet und denkt, oh mein Gott, mein Kind ist krank, wie kann das sein? Ja. Und das ist so... Ähm, das ist eigentlich für mich das, das ganze Geheimnis im Ganzen. Von Anfang an mit all den Challenges, die wir haben, sei es in der Familie, in der Anstellung, aber auch mit sich selber mit einzuplanen. Hm. Und dann das dritte Modul ist das Legalit-Modul. Da geht es um die ganzen, ich sage jetzt mal Hard Facts, also geht es um die ganzen rechtlichen und steuerlichen, versicherungstechnischen Themen. Da wird es auch ähm, Fachbeiträge geben mit Anwälten und Steuerberatern. Und das immer länderspezifisch. Das ist ganz wichtig zu sagen. Ich arbeite ja dachweit- aber arbeite mit jedem, wie soll ich sagen, mit jedem Rechtssystem. Ich selber bin Juristin, möchte aber in diesem Programm keine Rechtsberatung machen. Ja. Klar, ich lasse es einfließen, aber ich hole da die Spezialisten rein, weil ich möchte, dass meine Kunden von Leuten beraten werden, die jetzt direkt mit dem aktuellsten Stand vertraut sind und auch die so bestmöglich unterstützen können. Ist natürlich auch immer eine coole Sache, mal einen einen Anwalt für sich da in Zoom zu haben, der dann alle Fragen beantwortet, auch von den anderen Coaches, das ist ja immer ein Gruppenprogramm, mhm. und von den Verantworten zu profitieren, die die anderen natürlich erhalten. Und ja. das letzte Modul ist eben Organized und da geht es um die ganze Organisation. Eben Das habe ich vorher schon angesprochen mit der Organisation. Wer, wer betreut, wann, wann habe ich Me-Time, wann habe ich Family-Time, wann ja. gibt's es wann, mhm. das, das klingt alles so simpel, aber nur schon sich einzuplanen, ähm, Wann mache ich den Haushalt oder wann macht mhm. mein Partner den Haushalt? Wer macht, wer bringt die Kinder, wer holt die Kinder? Mhm. Ähm, wann arbeite ich in meiner Anstellung und wo brauche ich da noch Pufferzeit, Weil das ist dann auch noch ein wichtiger Aspekt, die Anstellung. Und um das auch noch zu sagen, ich habe das Ganze aufgebaut nach einer Methode, die FAS-Methode, die habe ich entwickelt. Und das steht ganz simpel für Familie, Anstellung und Selbstständigkeit. Und das soll eigentlich aufzeigen, dass wir hier in einem dreidimensionalen System quasi unterwegs sind, wo jedes einzelne Element mit berücksichtigt werden muss. So, genau.
0: Also das ist, du holst die Leute wirklich komplett ab. Also da ist ja so viel drin in deinem Programm. Also da, wenn du, das ist ein richtiges Briefing. Du sagst, hey, das, ist, das sind die Wege, die ihr einschlagen könnt. Das sind die äh, Dinge, die passieren können, Worst-Case-Szenarien. Mhm. Äh, ihr seid komplett jetzt gebrieft und los geht's. Los könnt ihr starten. Das mhm. ist natürlich interessant, dass du auch sagst, okay, wir bewerten so ein bisschen die Unternehmensstrategie, ähm, äh, die ihr fahrt. Ne? Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, wie wird das beäugt von euch oder von dir? Von mir. Es geht darum, dass. Wie die Geschäftsidee, es
1: geht gar noch nicht um die Strategie, sondern einfach eine Geschäftsidee, die man hat, dass man die wirklich kritisch hinterfragt und analysiert, ob das umsetzbar ist, hm. nebenberuflich, in einem kleineren Pensum, mit Familie. Ich sage mal, da gibt es Bereiche, die eignen sich besser als andere. Wenn jemand kommt und sagt, er möchte ein Restaurant öffnen, sage ich, okay, coole Vision, aber... Da bin ich die Falsche, weil das ist wie, das ist wie nicht realistisch. Ja. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, er möchte eine Beratung anfangen, ähm, ist vielleicht schon teilweise mit einem Puster drin. Ich beschränke mich nicht nur aufs Online, um, um Online -Dienst, auf Online-Dienstleistungen. Das ist ein Bereich, ja, einer der momentan extrem boomt, aber es gibt auch ganz viele andere Dinge wie auch, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die vertreibt ihre eigenen Pralinen. Mhm. Wow. Und da ging es darum, ob sie das um, wie sie, weiß ich, wie umsetzen, wo sollte die Pralinen machen, wo aufbewahren. Und da ging es erstens mal um eine Brainstorming-Session darum, wie, wo, was könnte man da machen. Und, und, und welche Ideen gibt es, wo kann man sich einmieten, was gibt es für Equipment, das man wo herholen kann. Und da, mhm. das macht mir auch total Spaß, da mitzudenken und zu, zu kreieren und zu konzipieren und Ideen zu erschaffen und dann und die Umsetzbarkeit zu überprüfen, zu schauen, kann man das sich finanzieren überhaupt, weil das ist auch ein großer Punkt. Ähm, selbstständig werden heißt, egal ob online oder offline, auch immer ein Invest. Ja. Und da muss man ganz realistisch hinschauen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Kann ich das, mhm. kann ich nicht? Kann ich mich in dieser Großküche einmieten oder nicht? Kann ich das mhm. mir zu Hause anschaffen oder nicht? Das sind so Aspekte, die da ähm, in einem ersten Schritt angeschaut und ähm, ausgewertet werden. Und mhm. wenn dann, mir ist wichtig, wenn mein Kunde sich damit fein fühlt und sagt, hey, doch, es stimmt, dann, ist für mich okay, dann kann er starten, aber wenn ich merke, wenn ich schon ein unsicheres Gefühl bekomme und ich merke, das bestätigt sich bei meinem Kunden, dann ist der Fall klar, es macht so keinen Sinn,
0: ja.
1: weil es wäre schade um jeden Schritt, mhm. den man macht, wenn man nicht vollkommen dahinter steht und das Commitment nicht genau da ist, wo
0: sein soll. Ja, das stimmt, das vollkommen recht. Mhm. Was sind so deine Kunden und die Geschäftsideen? Da bin ich ja total neugierig, also pralin finde ich schon mal richtig cool. Das ist aber auch mal was anderes. Ne? Aber was sind so, ich sag mal, ähm, die meisten? Gibt es da, wo du sagst, äh, ähm, äh, eine Einheit? Also viele, die sehr kreativ sind. Oder ist es mehr, dass die, dass die auch coachen wollen? Oder coachen ist natürlich jetzt auch gerade ein Riesenbusiness. Was sind so deine Kunden?
1: Ja, es gibt natürlich ganz viele Online-Angebote. Es ist so, angefangen von, von, äh, von ganz... Life coaching gibt es ganz viele, die das umsetzen und da bin ich halt auch jemand, der sagt, da muss man halt auch schauen, was man genau anbietet, weil sonst geht man in der Masse einfach unter und ist einer von vielen und muss sich ganz klar positionieren können. Die Pralinen habe ich erwähnt. Ähm, was habe ich noch für Kunden? Ähm, ich habe einen Kunde, der hat so einen Homeschooling-Service, den er ähm, anbietet online. und Da geht es effektiv darum, dass er... Es fand ich voll toll, das ist ein Mann, der ist aus der Elternzeit nicht mehr rausgekommen, aber völlig bewusst, und der hat jetzt die Corona-Zeit dafür genutzt, ähm, so eine Art Homeschooling-Service anzubieten. Also man kann dem wirklich so die Aufträge schicken, Er kümmert sich dann zu gebuchten Zeiten um die Schüler online und betreut die, also mega cool, ja. und ähm, das kann man dann auch im Bundle buchen für mehrere Schüler zusammen oder einzeln und das. Das finde ich, ich mehr kreativ und mehr cool. Was habe ich noch? Dass die mir spontan einfallen. Ja, es, es gibt da auch so Einkaufservice solche Dinge halt jetzt. Das hat sehr viel auch so Corona Corona beeinflusst momentan und das ist auch ja. cool. Ja. Ähm, dann gibt es auch noch eine, die möchte Online-Yoga-Kurse anbieten. Die hat jetzt, hat jetzt ganz neu mit mir in Verbindung gesetzt. Online-Kurse auf ihrer Dachterrasse das ist ja. ganz cool, das bietet sich ja. nicht auch an, und ja,
0: momentan ist sehr viel online natürlich, ja. Na klar. Aber ja. ich möchte aber, aber merkst du, merkst du, dass die Kreativität, dass die Leute nicht stillstehen oder jetzt still sitzen und, und ausharren, bis Corona vorbei ist, sondern wirklich ihr Business anpacken und sagen, hey, okay, dann stellen wir halt um, sodass wir wieder Geld verdienen können? Hm. Das ist aus meiner Perspektive ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ich
1: natürlich nur mit solchen Leuten momentan in Kontakt bin, fast. Weil die, die sich bei mir melden, die sind eben genau diese Macher, diese Kreativen, die nach Lösungen suchen und nicht in dieser Större verharren.
0: Mhm.
1: Und ich denke aber, das sind die Glücklichen, die fähig sind dazu und die auch in der Challenge ihre Chance sehen. Ich denke aber, man darf nicht vergessen, dass das wahrscheinlich eine Minderheit ist. Muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, ganz viele ähm, verharren so ein bisschen in ihrer Situation in der Anstellung und kommen mit dem Homeoffice vielleicht länger oder kürzerfristig jetzt gar nicht mehr so klar und, und, und ich kann mir ja gut vorstellen, dass es eine riesen Challenge ist und da in dieser Situation dann noch den Mut zu fassen und da loszulegen, wenn man sich das vielleicht vorher gar nicht überlegt hat, das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber Fall. was ich beobachte, ist natürlich, dass Leute, die bereits selbstständig waren, die natürlich aus der Not heraus ganz kreative Ansätze fahren und, und da ähm, ganz tolle Dinge auf die Beine stellen, die vorher wahrscheinlich nie denkbar, also da hätte man sich vielleicht gar nicht überlegt, dass ich
0: das ist cool, das wäre echt toll. Spannend, ja, das denke ich auch, dass es das spannend ist, sich das alles mit anzusehen und anzuhören, in welche Richtung das alles geht. Was denkst du, du machst ja eigentlich für Familien, was ist jetzt, wenn mein Partner sagt, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, was soll das, wir verdienen doch genug oder was, was sagst du, wenn der Partner sich so ein bisschen dagegen sträubt?
1: was sage ich da, es steht mir nicht zu was darüber zu urteilen aber ich denke es wird schwer wenn die Familie insbesondere der Partner nicht hinter einem steht weil es ist zeitaufwendig und es ist auch immer mit einem Verzicht verbunden, wenn man diesen Weg wählt sprich in der Zeit wo ich arbeite muss jemand anders nach den Kindern schauen aber auch wenn ich arbeite muss jemand anders den Haushalt machen das sind die reinen praktischen Überlegungen. Auf der anderen Seite ist es auch, ich sage es mal, energetisch extrem herausfordernd, wenn ich, ich als Unternehmer mein Ding aufbaue und da wirklich vollkommen mit da dabei bin und da auch mal meine Durchhänger und meine Zweifel habe, natürlich, und ah, am liebsten alle in die Ecke schmeißen möchte, da ist es dann natürlich sehr fatal, wenn dann der Partner auch noch kommt und sagt, ja, ja, schmeiß in die Ecke, ich brauche es gar nicht. Klar, es kann ermutigen, indem man sagt, hey, schau, kein Stress, wir, wir haben unser Einkommen und das ist gut so, lass dir Zeit. Aber das Commitment und der Support ist hier und also, sowas unablässlich. Un, un, ja. Un, ja, genau, unablässlich ja, ist. Ja, ja. Ich würde nicht sagen, Matsch entscheiden, aber er ist sehr, einen sehr positiven Einfluss auf den Energiehaushalt,
0: sag ich mal. Auf jeden Fall, ja sicher. Ja. Das was, was die Arbeit dir an Energie gibt, sollte man sich ja nicht zu Hause wieder nehmen lassen, ne? Ja, das ist schon, das ist, also da, da gibst du halt auch Coaching halt für beide und es halt beide, hey, wie könnt ihr da als Team fungieren und genau. äh, wie schafft ihr das beide zusammen? Das ist natürlich riesig stark, ne?
1: Das ist gerade eben in diesem Modul Family, das ich erwähnt habe, mhm. da steht mhm. effektiv auch die Möglichkeit, dass der Partner da mit dabei ist, weil das natürlich beide ja. auch betrifft. Und grundsätzlich würde ich auch nie sagen, nee, der Partner kann nicht dabei sein, weil es ist natürlich mhm. ein Projekt, das man Familie
0: angeht. Ja, 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 toll. Mhm. Ja, was sind so die Schritte, wenn ich jetzt oder einer der Zuhörer äh, sagen würde, hey, ich möchte Fabian jetzt kontaktieren, ähm, wie tritt man mit dir in Kontakt und wie sind so die ersten Schritte mit dir? Ja, die ersten Schritte mit mir, die
1: einfachsten Schritte sind natürlich mich über ähm, über meine Webseite oder Social Media zu erreichen. Ich habe eine Homepage www.stichpunkt.com. Ja, verlinke ich alles in den Show Notes für euch. Sehr gerne. Vielen Dank. Und ich bin auf Facebook vertreten und LinkedIn und habe da auch eine Gruppe. Das ist vielleicht auch noch was ganz Spannendes für jemanden, der da vielleicht nicht unbedingt direkt starten möchte, aber sich austauschen möchte mit Gleichgesinnten, mit Personen, die sich vielleicht auf dem gleichen Weg befinden oder ein paar Schritte weiter sind. Die Facebook-Gruppe heißt Hashtag alles. Durchstarten in die Selbstständigkeit mit Job und Familie. Und die Gruppe habe ich letzten Oktober gegründet und ist immer noch am Wachsen. Sie ist immer noch sehr jung und es kommen auch immer wieder Leute rein. Und ich finde das eine ganz tolle Möglichkeit, um für sich auch herauszufinden, ob man auf diesem Weg richtig ist, ob es sich gut anfühlt, wenn man bekommt natürlich auch Inputs von den anderen Gruppenteilnehmern. Man wird mit Fragen konfrontiert, auf die man vielleicht antworten kann, möchte oder für sich die Antworten der anderen auch sehr interessant findet. Und ähm, von dem her ist da jeder herzlich willkommen, der ist da in diese Gruppe reinpasst. Also ich achte da schon darauf, dass ähm, die Gruppe wirklich nur, ich sage jetzt mal, Personen also ich sage jetzt, ich, ich lehne nicht Leute ab, die, die, die da nicht reinpassen, aber es ist mir ganz wichtig, dass da wirklich Leute unter sich über die gleiche Thematik sprechen können und nicht, dass da plötzlich jemand drin ist, der da einfach da mitmischt und eigentlich gar nichts dazu zu sagen hat. Es ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt erwachsene Kinder habe als Kleinkinder. Bei mir geht es effektiv immer um Kinder, die einen hohen Betreuungsaufwand und Aufmerksamkeit Aufmerksam Aufmerksamkeitsbedürfnis ähm, haben. Das kann sein, weil sie klein sind oder weil sie vielleicht krank sind oder weil sie... Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich habe aber auch Alleinerziehende in der Gruppe. Das finde ich auch ganz spannend, weil ähm, die haben dann wieder eine andere Challenge. Und Familie heißt nicht, dass es immer Mann und Frau sein muss. Ja. Ähm, da kann man auch alleine sein. Und mhm. auch da wird... Hand geboten, natürlich.
0: Ja, ja. ja das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist mit Alleinerziehenden? Jetzt hast du ja schon angedeutet, das ist für dich jetzt kein Grund, man kann trotzdem in die Selbstständigkeit starten. Was meinst ja. du, ist da, ist, ist da die Hürde, was ist da die große Hürde für, für Alleinerziehende?
1: Die Organisation. Ja. Wie bringe ich alles unter einen Hut? Das kann aber anfangen, schon bei der Frage, wie starte ich, weil ich gar keine Zeit habe, das alles aufzuarbeiten, was ich aufarbeiten muss, die ganzen Informationen zusammensammeln. Ähm, wenn ich rückblickend nämlich für mich beantworten müsste, was wäre für mich die größte Hilfe gewesen, wäre das so ein roter Faden. So eine Art Checkliste, die, man jemand, die mir jemand zur Hand gibt und sagt, so, und jetzt musst du das, das, das und das machen. Und wenn du dazu nicht kommst, mach es online. zwar so hier mit diesem Link. Also wirklich so ein so ein, ein Sorglos-Paket. Das gibt's natürlich, das gibt's nirgends wirklich. Das wird es auch bei mir nie geben, dass man dass man da nichts mehr machen muss. Aber mir ist es wichtig, wenn jemand wirklich irgendwo ansteht, dann möchte ich die notwendigen Checklisten zur Verfügung stellen können. Wenn jemand Fragen hat, hey, ich müsse das und das machen, ich habe keine Ahnung wo, ich finde nichts, mhm. dann bin ich die Letzte, die ich handbiete und mitrecherchiert, wenn es die Zeit erlaubt. Weil ich finde, das sind Dinge, das sind genau die Dinge, warum wir Eltern nicht starten, weil wir in dem Moment sagen, oh, wir müssen jetzt Abendessen kochen und oh, das Kind schreit und, und dann sind sie im Bett und man hat endlich Ruhe, nur man ist todmüde und alle Ämter haben geschlossen und man kommt so gar nichts mehr. Und das ist so, ja, der totale, wie soll ich sagen, der, der ganz normale Wahnsinn, Alltagswahnsinn, was einfach ein Familienleben mit sich bringt und da ist es mal einfach schwerer und ich möchte genau da ansetzen, dass ich den Leuten das... Bringe, was ihnen wirklich für den
0: nächsten Schritt verhilft. Ja, ja das ist ein Hineinwachsen ne? in, in die Abläufe, in, in den Alltag. Irgendwann wird das ja auch Alltag, wenn man Beruf, äh, den neuen Beruf verbindet, äh, die, neue, die neue Selbstständigkeit mit Familie und Organisation und Absprachen und so. Irgendwann ist es halt Routine, es ist erstmal nur der, der Sprung ins kalte Wasser. Hm. Was hier vielleicht noch zu sagen ist, dafür sind wir ein bisschen wenig eingegangen, es geht ja
1: nicht nur um die Vereinbarkeit der Familie mit der Selbstständigkeit. Es geht ja auch darum, ich habe da noch eine Anstellung. Und diese Anstellung, mich zum Beispiel hat es immer sehr stark getriggert, wenn mir jemand gesagt hat, Fabienne, wenn du deine Anstellung nicht aufgibst, dann meinst du es nicht ernst. Und ich vertrete die Meinung, man muss sich nicht entscheiden, man kann beides machen. Man muss einfach bereit sein, das von Anfang an mit einzuplanen. Das sind aber auch so Fragen wie, ja, darf ich das überhaupt, mich selbstständig machen neben meiner Anstellung? Was sagt mein Arbeitgeber dazu? Darf ich sichtbar werden? Wie viel muss er wissen, wie viel nicht? Weil man darf nicht vergessen, man selber, gerade wenn man so im Flow ist und etwas Neues aufbaut, spult man ja nur so von Energie und es geht los und yes, man könnte nächtelang durcharbeiten und vergisst die Müdigkeit. Aber wenn man dann am nächsten Tag in die Arbeit, also zur Anstellung geht, da wird die volle Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit abgerufen und erwartet, und das muss, muss man sich natürlich auch bewusst sein. Das muss effektiv, ich vergleiche es immer mit einem Mobile. Ein Mobile, weißt du, was es ist, oder? So ein ja, klar. Ding, genau, für eben Kinder, Mobile. Ja. Genau, für Kinder. Ich vergleiche es <lacht> immer so, das sind Elemente, die stehen Wechselwirkung und überall, wo ich zu viel gebe, wird mir irgendwo nachher ein, ein Impact haben, wo es dann an Energie fehlt oder hm. jede Veränderung hat auch Einfluss auf ein anderes Element, entweder auf die Anstellung oder auf, auf, auf die Familie und ich finde es ein schöner Vergleich. Man muss da schauen, dass das mobile in Balance bleibt und ja, das auch immer ausbalancieren und so eine Basis schaffen, dass es sich auch von alleine wieder ausbalancieren kann irgendwann.
0: Ja, genau. toll. Ja, schönes Bild, auf jeden Fall. Da, da hast du uns ganz viel jetzt mitgegeben. Was denkst du, sind so deine nächsten Schritte, was sind so deine Vorstellungen für deine Zukunft, Fabian? Ja, für
1: mich ist es ganz wichtig, dass ich eben dieses ähm, dieses Coaching Online Programm, das Gruppenprogramm, ich habe es bisher nur eins zu eins gemacht. Ich mache das jetzt zum ersten Mal äh, in einem Gruppenprogramm. Da startet jetzt bereits schon nächsten Montag am 8. März. Äh, ist zeitlich ein bisschen knapp, aber never know. Ich werde ist mir sicher wichtig, dass ich dieses Programm jetzt mal als Pionierrunde so anbiete für Leute, die damit mir das Programm zum ersten Mal durchlaufen werden, das werde ich noch ausfeilen und optimieren, dann werde ich das sicher wieder anbieten. Ähm, meine nächsten Schritte ist natürlich, auf diesem Weg bleiben, vielleicht sogar mal noch ein, viert, ein viertes Element hinzunehmen, der Weiterbildung, das wäre noch so eine Überlegung ähm, und da lasse ich mich natürlich auch ganz stark leiten von den Bedürfnissen meiner Coaches, meiner Kunden auch, weil wir müssen ja auch mit der Zeit gehen und mit den Herausforderungen, die sich uns stellen. Ich habe da ganz spannende Kooperationen auch mit mit Lehrern am, ähm, in, wie soll ich sagen, in, in der Pipeline, wo ich jetzt noch nicht viel dazu sagen kann, aber es bestehen da wirklich Ideen, das Ganze noch ein bisschen zu erweitern und so den ganzen, ich sage jetzt mal, Business, Familien, Schule, Bereich abzudecken und da so in kleinen, wie soll ich sagen, kleinen Mini-Programmen, Kursprogramm wirklich das anbieten zu können, was man braucht. Und wir sind dazu, also ich und eben meine Kooperationspartner sind da natürlich auch bereit, auf Bedürfnisse einzugehen und maßgeschneiderte Dinge anzubieten, wenn man das, wenn das realistisch ist und wir sehen, da besteht auch ein Interesse daran natürlich. Also die Thematik ist wirklich mir so, ein, so eine Herzenssache und ich, ich glaube, das merkt man auch, ich brenne dafür und ich äh, würde sehr gern das weitergeben, was mir gelungen ist. Und ich habe natürlich auch immer einige Einzelcoachings die, ich also Einzelcoachings, die ich betreue. Allerdings sind das maximal zwei, die ich ähm, parallel aufnehme. Aber das ist auch immer eine Frage, ob das vielleicht etwas passendes sein könnte, um dann wirklich in seinem Rhythmus zu gehen und vielleicht schneller voranzukommen. Das ist auch etwas ganz Beliebtes. Genau.
0: Ja, spannend. Also, ich werde auf jeden Fall alles verlinken, was ich von dir habe. Aber damit gerne. einfach die äh, Zuhörer sich ein Bild machen und äh, vor allem die äh, Mamis und Puppies, die zuhören, ähm, sich einfach angespornt fühlen, äh, zu, äh, zu sagen, okay, wir versuchen es einfach, ne? wir gehen einfach mal den Schritt und gehen so Step by Step. Ich denke mal, das ist auch das, was du so mitgehst, ne? jeden Schritt äh, zusammen äh, in Ruhe gehen und zusammen planen und dann, dann äh, geht das auf jeden Fall in die richtige Richtung. Schritt für Schritt, aber nicht versuchen sondern tun
1: ja, man richtig. muss jeden Schritt bewusst gehen, man muss sich entscheiden, dass man den nächsten Schritt gehen will, weil man kann nur immer den nächsten Schritt beeinflussen, alles was danach kommt, das liegt wie nicht in meinem Einflussbereich wenn ich aus der Perspektive von jetzt beurteile, das heißt, ich muss mich jetzt für den ultimativ nächsten Schritt entscheiden und den dann auch machen wenn ich sage, ich versuche es, lasse ich mir immer so ein Hintertürchen offen, dass ich vielleicht das doch stimmt. noch kneife
0: ja, ist mhm. recht. Ja, stimmt. Da muss man, muss man auf jeden Fall ran. Hast du noch so als Schlusswort etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Mir ist es ganz wichtig, auf den Weg mitzugeben, dass es schlussendlich nie darauf ankommt, was die anderen sagen. Man wird nie einen Plan für sich haben oder einen Traum haben, wo man nur Befürworter findet. Und es ist, Das ist eine mega Challenge, dass man da effektiv bei sich bleibt und auf sich hört, weil das eine Bauchgefühl, die eine Intuition, die sagen einem schon relativ deutlich, ob das der Weg ist, den man selber gehen möchte oder nicht. Ich habe mich mal dazu entschlossen, dass es mir egal ist, dass die anderen mich denken, weil das ihr Problem ist und nicht meines. Das geht mich nichts mehr an. Und seit ich diesen Entscheid getroffen habe, mache ich mein Ding. Und es fühlt sich danach richtig an, weil ich niemandem ungefragt die Möglichkeit geben möchte, sich bei mir einzumischen. Ja. Genau. Was aber nicht heißt, dass gut gemeint die Ratschläge
0: und Tipps nicht gern ja. gesehen werden. Das ist ein ja, Unterschied. Das ja. ja, Dass du einfach sagst, die, die Energieräuber, die verbannen wir und ziehen einfach unser Ding durch, weil unser Bauch und unser Herz sagen, genau das sollen wir tun. Genau. genau. Ja, sehr schön, Fabian. Danke für deine Zeit. Ich denke, du hast ganz viel Einblick geben können in deine Welt, in deine Arbeit, in deine Unterstützung für viele auf jeden Fall sehr hilfreich, dich an die Hand zu nehmen, wenn sie überlegen, sich nebenbei und in der Selbstständigkeit was aufzubauen. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir und deiner Familie alles, 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 alles Gute.
1: Ja, sehr gerne. Es also Mich hat total gefreut und auch dir alles Liebe und Gute und ja, es war schön mit dir.
0: Ja, fand ich. ich auch, Fabienne. Ja. Also. Dann mach's gut. Du auch. Ja, tschüss. tschüss. Das war die Folge mit Fabienne Stich. Und für euch habe ich alle Kontaktdaten zu Fabienne natürlich verlinkt. Klickt euch durch und schaut mal, was sie anbietet. Und es ist wirklich eine Hilfe, jemanden bei sich zu wissen, der A, den Schritt schon gegangen ist und B, weiß, welche Hürden da einen auf, äh, auf einen warten und äh, dass man einfach vorbereitet ist und ja sich ganz seiner Leidenschaft, der Familie und seinem Beruf widmen kann. Genau, klickt euch da gerne bei ihr durch. Vielen Dank an Fabian nochmal an dieser Stelle. Und wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Kanal für die nächsten. Es folgen ganz viele ganz tolle Podcast-Gäste. Und wenn ihr Gast sein möchtet in diesem Podcast, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an der derpodcast.gmx.net oder kommt einfach auf meine Homepage www.eswareinmal-derpodcast.de und wir lernen uns kennen und sprechen über euer Leben, eure Geschichte, eure Expertise. Ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge. Eure Melina.